0: Tiki конфетики. Это подкаст «Дима, что происходит?». Меня зовут Влада Ямщукова, я журналист 66.ру и со мной здесь сидит Дима Шлыков, наш главный редактор.
1: Это я. И перед тем, как начать, нужно наверное объяснить, что же тут на самом деле происходит на случай, если вы подключились к нам впервые. Мы в редакции раз в неделю собираемся, обсуждаем то, как эта неделя прошла и потом записываем для вас такой подкаст, в котором рассказываем истории и рассуждаем на темы, которые вы могли пропустить не за заметить ворохи хайповых новостей, которые сыпались на вас из каждого телеграм-канала страны. Мы понимаем, что у вас довольно мало времени для того, чтобы во всем разобраться и, скорее всего, информационную повестку вы знаете довольно глубоко, но все-таки по верхам. Поэтому останавливаемся на тех историях, которые нам показались очень интересными и которые, как нам кажется, удобнее слушать, а не читать. Особенно в выходные, когда глаза, в общем, за время рабочей недели сильно устали от всех этих букв и хочется просто послушать что-то в машине или в наушниках, например.
0: Да, сегодня мы обсудим три интересные истории про путешествия, про универсиаду и про создание загадочных кластеров бомбастеров. Так что поехали.
1: Начнем с истории из цикла ⁇ Как же скучно я живу а ⁇ Так я обычно титрую рассказы молодых и... Энергичных о том, как они проводят свое свободное, а может быть, и не свободное время. И на этой неделе мы рассказывали историю о двух молодых людей: их зовут Иван и Светлана они выпускники Урфу, которые в 2018 году уехали, ну как бы вам сказать, не вполне в отпуск. Уехали скорее в путешествие, потому что это путешествие длится вот до сих пор. И за это время, несмотря на пандемию, закрытые границы и просто за такой довольно длительный срок, который обычно себе не может позволить в качестве отпуска. Никто... Ну, никто, да, я не могу, допустим. Вот, они продолжают это путешествие, это уже вполне себе кругосветка. Если не учитывать Россию, это тоже довольно большая страна, не будем забывать, они уже посетили 20 стран, и эти страны порой экзотичные, на вроде Ирана. И, насколько я понимаю, останавливаться не собираются. Они довольно интересно проводят время, в том смысле, что, понятно, встречаются с разными интересными людьми, при этом продолжают вести ну, социально адекватный образ жизни, в том смысле, что и Иван, и Светлана Работают, там зарабатывают деньги, несмотря на то, что они где-то далеко от э, родной земли. Ну, потому что их профессии, их образ жизни, они, ну, позволяют таким образом зарабатывать деньги. И, в общем, они превращаются прямо там у нас на глазах таких граждан мира. И я, когда их историю читал, я сначала начал им как-то яростно завидовать по этому поводу и жалеть за то, что годы своей молодости я провел не так. А ты, Влада?
0: Ой, я когда читала этот текст, я впала в депрессию, потому что я тоже молода и прекрасна и тоже сейчас могла бы путешествовать где-нибудь по Ирану, по Индии или в Австралии, но я не могу себе почему-то вот этого позволить, потому что ну, я такая думаю всегда, ну у меня вот здесь же есть любимая работа, у меня есть тут семья, как я тут их оставлю, хотя так-то по факту у меня нет какой-то привязанности к месту, у меня нет привязанности к Екатеринбургу, например, там, жилье, ипотека, да, или дети маленькие, у меня максимум кот, но я, я вот прям вообще загрустила, когда прочитала этот текст. Думаю, ну вот люди живут, конечно. Хотя мне кажется, наверное, у человека должна быть какая-то доля безумия, чтобы этим всем заниматься. И тут надо учитывать, что эти ребята из из турклуба, все ребята из турклуба, они вот такие интересные. У меня была подруга, которая тоже оказалась в турклубе, нашла там себе мужа, начали там они тусоваться, везде гонять, прям в приключения, все классно. Мне кажется, это у них, видимо, такая вот типичная история. Но... Блин, типа, я не не думаю, что я бы вывезла
1: Я обратил внимание на то, что они прям туристы Я смотрю на их путешествия и думаю, что Ну, все-таки нет, я бы так не смог Потому что мне все-таки хочется, чтобы меня куда-то там привезли С относительным комфортом, где-то поселили Опять же, с этим же самым комфортом Я очень люблю там унитаз, душ И предсказуемость моего отдыха И для меня это прям отдых А они вот прям натурально туристы И для них это путешествие То есть они же едут автостопом Ночуют там, где пустят Судя по фотографиям, там периодически оказываются не в самых санитарно-благополучных местах. Наверное, даже иногда не могут себе точно спрогнозировать, как пройдет их следующий день и где. Но при этом совершенно не обламываются спать в палатке на лугу. Я думаю, это люди, для которых не проблема провести ночь в лесу, в поле, на берегу океана, где угодно. Для меня вот это уже проблема, и для меня вот такие тур путешествия нет слова тур а от слова прям туризм в советском классическом понимании это все-таки испытание и, и там, тяжелая боль я себе п- позволяю это буквально раз в год и причем уже не каждый год когда мы с друзьями уезжаем на три дня вот примерно пожить в таких условиях ну правда в уральском лесу и мне это нужно только для того чтобы еще год не хотеть никуда вообще ехать ни в какой лес ни с какой палаткой они сколько два года два года в таком режиме
0: два года подряд да это жестко это да на самом деле надо как-то иметь вот это вот чувство, что их и так все устраивает, то есть нет каких-то таких вот высоких, занудных стандартов, что вот должно быть все чистенько, аккуратненько. Я вот была, скажем так, травмирована вот всякими, как сказать, организованными турами, потому что я всю свою жизнь ездила как раз-таки, когда ты покупаешь просто пакетный тур и улетаешь, тебя там встречают, довозят, все дела, все так понятно, все слишком понятно, господи. И вот я в последнее время начала путешествовать, ну, я не могу сказать, что я прям конечно, этот супер-пупер турист, потому что все равно я себе просто сама выбираю там самолеты, поезда, в гостинице, ну, где-то переночевать. Вот как ребята путешествуют, блин, я, ну это тяжело. Я, наверное, к такому морально не готова, потому что я боюсь всяких насекомых, и если я буду спать где-то в палатке в поле, и ко мне заползет какая-нибудь гусеница просто, я просто умру от страха. И все, и мое путешествие на этом закончится максимально быстро.
1: Но надо сказать, что наши герои сейчас тоже, я так понимаю, испытывают не самые простой момент своего путешествия, но у них-то все пошло не так как раз из-за пандемии и из-за всех запретов разной степени жесткости, которые они встретили в разных странах. Например, они там рассказывают о том, как их пандемия застала на Гуа. На Гуа? На Пускай будет Нагуа. Гуа. Там буквально все закрылось, все там самоизолировались на какой-то довольно длительный срок, а им ну с палаточкой, понятно, самоизолироваться было особенно некуда. Но, тем не менее, я так понимаю, не намерены продолжать. Мне в этом смысле всегда ближе была история другой нашей героини, которую мы чуть раньше рассказывали. Она тоже молода, у нее нет социальных обязательств, ну, каких-то жестких, на вроде там собственности, рабочего места (laughs) или, скажем, детей. Но она чуть покомфортнее, конечно, свое время проводит. Она в такое путешествие отправилась очень простым способом. Она трудоустроилась на океанский лайнер и стала там работать. Ну, понятно, что... вот
0: это классно.
1: Да, туристы приходят, уходят, там проводят недельку-две, ну, как обычно это принято. Она вот на этом лайнере всегда. И она всегда в В путешествии, всегда в движении Но при этом, как ты понимаешь, с гораздо большим комфортом Чем вот наши новые знакомые Ну, в целом, вдохновляющая очень история История из цикла, что если чего-то очень хочется То, в общем, можно Несмотря на пандемию, несмотря на Может быть, какое-то социальное неодобрение Но если для тебя это приемлемый образ жизни Ты можешь его проживать так, как хочешь
0: Да, мне кажется, это вот как раз-таки такая тема Что ведь многие, наверняка, вот где-то там Глубоко-глубоко в душе мечтают По крайней мере, говорят о том, что мечтают О кругосветке, что вот они уедут все дела и но потом начинается список но Почему они этого не делают И вот мне кажется, что эта история как раз таки показывает Что если ты чего-то хочешь, действительно хочешь По-настоящему То у тебя вообще нет никаких преград Ты вот найдешь любой способ Вывернешься как угодно Найдешь такую работу, которая тебе будет позволять Это делать и будешь наслаждаться Жизнью.
1: Ну и надо признать, не все Кругом путешественники.
0: Безусловно, да
1: Чувствовать себя каким-то неполноценным, если ты Не отправился в кругосветное путешествие
0: У всех свои желания и хотелки
1: Ну да, я в отпуске обычно мечтаю просто выспаться А дальше у меня снова все нормально. Следующая тема травмирующая на самом деле, хотя поначалу такой не кажется, потому что на этой завершившейся уже неделе председатель правительства Российской Федерации по фамилии Мишустин, я думаю вы все его примерно представляете, на заседании этого самого правительства сообщил, что из бюджета. Российской Федерации на подготовку Екатеринбурга к универсиаде Такие студенческие игры, которые у нас вот-вот состоятся Если вы вдруг не в курсе Выделят 10 миллиардов рублей Около 10 миллиардов рублей Потом сумма скорректировалась, оказалась чуть меньше Но ну, не суть, вне контекста
0: Это же много
1: Да, вне контекста звучит неплохо ну, Вроде как даже хорошая новость Потому что ну, вот 10 миллиардов рублей наличкой Это деньги, которые заполнят ну, вот всю мою квартиру буквально Очень много денег Но, к сожалению, для нашей неокрепшей редакционной психики, мы в редакции понимаем контекст, в который эта новость ложится. И мы понимаем, что 10 миллиардов рублей – это всего лишь одна шестая от той суммы, которую необходимо потратить, чтобы эти игры провести. А значит, что все остальное, как несложно догадаться, 5 шестых, потратит бюджет Свердловской области, бюджет Екатеринбурга и бюджет бизнесменов, которые в этом городе живут и работают. Такая их социальная ответственность. И, конечно, когда мы это узнали, мы так были несколько шокированы. Некоторые даже шопотом матерились, потому что ну, теряется всякая целесообразность вообще вот проведения вот этого. Ну, на мой взгляд. И на взгляд, я думаю, еще очень многих людей в этом городе. А
0: вообще зачем нам нужна универсиада? Зачем
1: нам нужна универсиада? Я тебе могу сказать, что нам отвечали на этот вопрос. Когда мы еще только начинали приступать, готовиться к этой универсиаде, когда власть подавала заявки, когда мы эту заявку выиграли, и когда мы разговаривали с представителями этой самой власти, ну, например, губернатор и мэр отвечали, что универсиада нужна не просто как спортивный праздник на пару недель. Да, универсиада нужна, потому что универсиада пройдет, а городу достанется вот великое наследие этой универсиады. Мол, используя этот информационный повод, используя это спортивное мероприятие, международное, как способ привлечь внимание федеральных властей к региону, мы сможем достать из этих самых федеральных властей какую-то непозволительную для наших бюджетов сумму денег и благодаря этим деньгам ну, подправить инфраструктуру города. В это не особо верилось, но это звучало логично, потому что, во-первых, были примеры Красноярска, который принимал универсиаду до нас и где эта самая универсиада была оплачена чуть менее чем полностью из федерального бюджета. Там соотношение буквально обратное нынешнему, которое применяется Екатеринбурге. Я имею в виду соотношение сумм, которые выделяет федеральный бюджет и бюджет локальный. Естественно, был опыт Казани. Екатеринбург давно хочет быть как Казань, которая искупалась в федеральных деньгах сначала по поводу тысячелетия собственного, а потом по поводу универсиады. И в частности построила себе метро. И здесь стоит, кстати, упомянуть метро, потому что изначально площадка универсиады назывался ВИЗ. Вот та вот площадка, где должна была пройти экспо. Кроме того, что это было логично, потому что она вписана в черту города и там правда, ну, нужно что-то как-то прибраться, поделать, достроить дорогу, которую устроили чемпионату мира, и она только до стадиона довела, а до виза там, в общем, так и не дотянула. Прибрать там берег, который не в очень хорошем состоянии, хотя и не в очень плохом. Ну и в целом эту площадку сейчас занимает такой уставший частный сектор, старенький, покосившийся. Но главное, главное, что на этой площадке недалеко от нее должна располагаться одна из станций вот той самой воображаемой второй ветки метро, а вторая ветка метро, понятно, для Екатеринбурга это уже прям фетиш это город который уже совершенно не конструктивно уже совершенно неосознанно просто хочет метро Поэтому, когда нам говорили, у нас будет универсиада и у нас будет метро, в частности. Вот, смотрите, в Казани метро есть. И в Казани действительно метро строили, используя как информационный повод вот эти вот события, тысячелетия и универсиаду. Ну, какая-то логика еще сохранялась. Но потом эта логика довольно быстро рассыпалась. И примерно все уже понимали, что мы тут будем строить на свои. На глазах изумленной публики Свердловская область влезала в долги. Сейчас Свердловская область берет кредиты в банках, чтобы выплачивать кредиты в банках буквальном смысле, но мы понимаем, когда такое случается с человеком, когда человек берет кредит, чтобы погасить кредит, мы как минимум считаем этого человека, ну, так скажем, финансово не очень грамотным, правильно? А тут вся область этим занимается, берет кредиты, чтобы гасить кредиты, и уже ни для кого не секрет, что Свердловская область, регион номер один в России по госдолгу своему, этот госдолг неизбежно будет расти, в основном, благодаря универсиаде, который нам предстоит оплатить, и, конечно, вся эта логика, ну, совершенно рассыпалась, вот, к заявлению Мишустина, и до того мы, в общем, не очень верили, Но когда у губернатора или у мэра спрашивали, в чем смысл, если мы выделяем свои деньги, они неизменно отвечали, что ну это мы пока выделяем свои деньги, а потом придет Мишустин, нам все эти деньги компенсируют и хотелось бы верить, что как бы это не последнее заявление председателя правительства Российской Федерации, но вот пока сюжет в том, что вот он пришел и вместо того, чтобы нам компенсировать все сказал, что мы вам компенсируем одну шестую, даже чуть меньше и конечно, ну для меня это потрясение довольно большое и особенно в том смысле что мы сейчас еще хотим после универсиады принять какие-то международные соревнования школьников, в общем по тем же лекалам, ну это довольно мрачно и грустно становится, особенно если учесть что спортивный праздник собираются Управлять в городе который бы эти деньги мог бы потратить на что-то ему более нужное просто по пирамиде маслу там интересный поворот сюжета это например водоканал который как и все должен эту универсиаду на, профинансировать но ну, в его случае проложить туда трубы и пустить по этим трубам в воду к деревне универсиады я имею в виду. и не так давно на заседании городской думы директор водоканала совершенно честно сказал вы знаете у нас нет на это денег Ну в принципе у водоканала на это денег нет а кредит нам не дадут Потому что мы и так уже взяли кредиты И люди, которые нам их дают Примерно представляют, что Возвращать нам их не из чего Но в итоге деньги вот на универсиаду нашлись Просто их откусили от другого кредита Который был взят ранее И я так предполагаю, что эти деньги предназначались Как бы ну не просто лежать На балансе водоканала И водоканалу есть чем позаниматься в Екатеринбурге Но как минимум, я думаю, все хотят, чтобы Город перестал рвать Ну в смысле разрывать из-под земли фонтанами Это по-прежнему происходит Наверное, хотелось бы, чтобы вода была не такой коричневой. Наверное, бы хотелось, чтобы на Химаше не воняло, простите, какашками каждый раз, когда там меняется направление ветра. И, к слову, вот этот самый Химаш, Южную рационную Станцию, которая, собственно говоря, воняет, чтобы она просто перестала вонять, будут ремонтировать 10 лет. 10 лет. Я подозреваю, Надеюсь, да, что если бы мы не вваливали столько денег в универсиаду, которая, конечно, подарит городу объекты, да, но, наверное, не первой необходимости. Спортивные объекты, там трамвайная ветка до нового района Новокольцовского, кампус Урфу, это все, ну, наверное, очень важные вещи, но, пожалуй, что не первостепенные. Наверное, перед тем, как строить новый классный район на бюджетные деньги, блин. Наверное, стоит со старыми, уже менее классными районами как-то разобраться, там подчинить, подремонтировать, чтобы дороги были нормальные, чтобы газоны были нормальные, чтобы город два раза в год в грязи не утопал. Вот какие-то такие вещи, и я вот от этого злюсь. Не от того, что ну, там все, грубо говоря, разворуют, я понимаю, что все-таки там что-то появится, и это будут вполне себе осязаемые объекты спортивные и жилые, но дороговато это для нас.
0: Слушай, а как думаешь, почему у нас вообще такая ситуация сложилась? В смысле, почему нам не стали выделять как тому же Красноярску деньги на вот финансирование вот этого всего? Ведь э, планировалось, что они нам это все выделят и все будет классно. Это потому, что мы теперь такие крутые и клевые, и все думают, что мы можем сами все сделать? Или мы там, не знаю, с кем-то поссорились, нас наоборот, наоборот теперь не любят в этой стране и надо создавать срочную Уральскую республику?
1: Ох. Давай без сепаратизма пока. Я разговаривал об этом с разными людьми, с разной степенью осведомленности о о том, что происходит. И версии звучат разные. Есть в том числе версии о том, что это еще не последнее заявление, и сохраняется надежда на то, что федеральный бюджет все-таки нам потом как-то это все компенсирует. Ну, нам, региону, городу и и так далее. Но вообще, в целом, еще когда... Екатеринбург только начинал заявляться на все эти международные события, а ты знаешь, что Екатеринбург использует буквально любой повод, чтобы на эти события заявиться. Чемпионат мира, Экспо-2020, Экспо-2025, это у всех на слуху. В частности, сенатор Чернецкий в передачу, в эфир, совершенно открыто объяснял, в чем смысл вот этого вот праздника, который мы хотим себе все время устраивать. Он откровенно говорил, что есть федеральный бюджет, и этот федеральный бюджет, он не безграничен. И должен быть какой-то способ распределения дополнительных денег из этого бюджета среди регионов по какому-то принципу. Плохо это или хорошо, но принцип в стране сложился такой. Деньги дают тем, кто не просто решает свои какие-то насущные проблемы, но при этом еще устраивает события, которые привлекают внимание международной аудитории. Работает не только для решения своих собственных проблем, но еще и, так скажем, занимается международным маркетингом страны. И сюда ложится логика Сочи, да даже Красноярска, который универсиаду проводил, ну и Казани, конечно же, которая привлекает к себе внимание таким образом, в том числе и мирового сообщества. И поэтому, мол, нам и надо в эти программы заявляться для того, чтобы просто обратить на себя внимание, и нам стали отщипывать от бюджетов, которые мы сами вкладываемся, я имею в виду федеральный, чуть побольше, чем остальным. Такая конкуренция региона. И в этом был смысл и логика, и этой логики придерживались до последнего момента. Но сейчас очевидно, просто в этом и так ограниченный федеральный бюджет стал еще меньше, потому что мы видим эти формальные причины, почему такое могло произойти. Да, мы видим курс доллара, мы видим котировки нефти, мы регулярно читаем о санкциях вводимых против российских политиков и российского бизнеса. С большой тревогой читаем новости о том, что российские войска и белорусские теперь уже войска стягиваются к границе с Украиной, и с другой стороны происходит то же самое. Ну, В общем, есть ощущение, что просто вот этот вот бюджет праздника, он, ну, совсем уже сократился вот до 10 миллиардов, и вот, мол, давайте пока так. Потом, если вдруг станет полегче, получше, и не надо будет в больших объемах производить танки и ракеты, мы к этой теме с праздниками вернемся. А так вот Екатеринбург угодил в неудачное время, мне просто кажется. И мои собеседники, они, ну, вот об этом обычно говорят. Хотя есть, есть группа оптимистов, которые все еще считают, что просто все будет потом. В общем, у Екатеринбурга к тому моменту, как он выиграл универсиаду, на подготовку к ней было времени гораздо меньше, чем у того же Красноярска. И Екатеринбург просто ну, мне рассказывали, что Екатеринбург физически не мог пойти по пути, когда сначала оформляются документы, проекты, потом они подаются в федеральные министерства и ведомства, потом получаются инвестиции и только потом начинают строить. Вот у него просто не было времени, чтобы весь этот путь пройти, надо было сразу, выиграли заявку, сразу начинать строить, иначе тупо не будет ничего. И поэтому рискнули как в казино, пошли на свои, а там уже, ну, как как фортуна повернется. Может быть, компенсирует, может, не компенсирует, но надежда вот жива. Мне
0: кажется, вот в этой ситуации так что нам нельзя дать заднюю. Вот мы поняли, что сейчас все плохо, как бы мы, нам придется тащить это на себе, и мы не можем сказать тогда, ребята, давайте мы, например, не будем проводить эту универсиаду. Ну, блин, я вообще не знаю, почему за нее так цепляются, потому что для меня вот универсиада — это какое-то ну, прям скажем, вообще не очень значительное мероприятие. Я про них не слышу вот, вот в своей повестке, когда они происходят в других городах или, или где бы то ни было. Другое дело, например, когда у нас проходил чемпионат мира, ну, он, в принципе, тоже у нас недавно был. Всего четыре года назад, получается, да? Обидненько как-то.
1: По ощущениям, это были совсем другие времена Влада. Вот чемпионат мира по футболу, а если отматывать еще назад Сочи, после Сочи, конечно, Россия в глазах мирового сообщества, видимо, как-то сильно изменилась, изменила свой облик, и сейчас ну для нас, пожалуй, единственные доступные международные соревнования, с учетом там сложной международной обстановки, с учетом вот обвинений, которые совершенно неприятные летят э, с обеих сторон я имею ввиду как бы большую вот политику и с учетом всех допинговых скандалов, ну вот универсиада только у нас и осталось, ну вот больше, ну ни в чем особенно мы участвовать не будем, это во-первых а во-вторых, да, в бизнесе я думаю если бы все развивалось по правилам бизнеса, то было бы логично зафиксировать убытки ну поняв, что второй партнер не собирается вкладываться в той степени, в которой от него ожидалось, и из проекта выйти обычно поступают так, но здесь конечно ну и речь не идет вопрос об экономической целесообразности мероприятия, вообще в принципе. И в структуре вертикали власти, я думаю, никто из местных элит не позволит себе взять и выскочить из проекта универсиады, тем более, что, я так понимаю, она вошла в необратимую стадию. Ну, то есть, ее либо проведут в Екатеринбурге, либо, ну, не проведут нигде. Ну, или даже если Екатеринбург откажется, то вряд ли он потом ну, даже не Екатеринбург, а условный губернатор Силовской области вряд ли потом может рассчитывать на какие-то хорошие посты, где бы то ни было. Поэтому, да, я думаю, что эта ситуация такая необратимая, что, конечно, мы ее все-таки проведем, что это, ну, мне кажется, мне кажется, что это не будет такой классный праздник спорта и международной дружбы, как был чемпионат мира, хотя, несмотря на то, что всем чемпионат мира понравился, я до сих пор считаю, что мы совершенно напрасно его вот у себя на своей земле проводили, и степень затрат совершенно не сопоставила. С тем, э, с тем наследием, да, которое нам осталось Нам же тоже там говорили про наследие Мол, пройдет чемпионат мира, а городу останется что? Вот я сейчас смотрю, и что нам осталось. У нас вот дорога осталась, которая ведет только до стадиона, по сути, и не, не служит решению никаких других транспортных проблем города. С этой дорогой интересно, по ней вообще все видно, что на самом деле строили не наследие для города, а строили инфраструктуру, чтобы перед иностранцами было не стыдно. Потому что ну, вот, упомянутая дорога, которую реконструировали к чемпионату мира. На ней же сделали, в частности, выделенную полосу для движения общественного транспорта автобусов, на которые нельзя ездить автомобили. И очень показательно, что это выделенная полоса заканчивается ровно на стадионе а дальше на виз дорога уже уходит без всякой выделенной полосы потому что ну очевидно иностранцу не надо дальше на виз А удобно должно быть ему. А то, что неудобно людям, которые в этом городе остались жить, и им надо с работы на свой виз возвращаться, это ну, не принципиально уже. Дома отремонтированы только по гостевым маршрутам, чтобы иностранцам было не противно смотреть. Очевидно, что это не для жителей делается, а для тех, кто сюда приехал. Покрашенная в коричневый цвет набережная, там, и сети, и вот эта вся показуха, она так и осталась показухой. Потом как-то растворилась в городском ландшафте, и я бы не сказал, что есть какое-то великое наследие. Разве что приставные трибуны, которые уже который год министр Спортера по порту брать не может И они так и торчат вот этими вот уродливыми ушами Из стадиона Хотя я тебе напомню, что эти приставные э, Трибуны, они тоже должны были стать Великим наследием, они должны превратиться В маленький, но прикольный стадион Где-нибудь в условном асбесте Такова была идея они временные трибуны, они стадиону не нужны, Урал не собирается только зрителей, чтобы их все заполнять, поэтому говорили нам, мы их потом разберем, увезем там в Азбест, не знаю, в Тавду, ну в какой-то более маленький город, и из них там соберем новый стадион, классный и хороший, ну тот до сих пор торчат. Великое наследие
0: Они ничего не говорили, почему они этого ну, не делают Ну, типа, просто это долго, сложно разобрать
1: Я запутался, но все очень сложно В общем-то, надо подписать бумаги, получить финансирование Но ну, эти новости же периодически появляются Но я по-прежнему перестаю это понимать Потому что, например, певица Мадонна Ездит с такими же трибунами по разным странам мира Примерно такими же, но функционально они такие же Певица Мадонна настолько популярна, что не очень много мест В которых хватает мест всем, кто хочет ее послушать Поэтому иногда она возит с собой трибуны Так вот, на то, чтобы эти трибуны разобрать У команды Мадонны уходит что-то порядка 8 часов А у нас что-то порядка нескольких лет
0: на это уходит Мы просто все делаем обдуманно и созерцательно А по поводу универсиады, ну да, это все имиджевая штука Жалко, конечно, но можно мечтать, что у нас будет вторая ветка метро в сторону
1: Кольцово. Нет, там будет трамвай и
0: канатная
1: дорога и городская электричка. Про канатную дорогу тоже перекрашивать мечтать, это уже не модно. Давай.
0: Еще к нашей последней теме
1: Давай к вашей последней теме К вашей, потому что я ее не очень пока осязаю и понимаю Это тема, которую Влада называет кошмарным словосочетанием кластеры бомбастеры". Я правильно говорю?
0: Абсолютно, великолепно
1: Скажи это фирменным голосом
0: Это кластеры бомбастеры.
1: Речь вот о чем Давай я я начну, а ты потом расскажешь, потому что ты чуть больше меня об этом понимаешь. Я, я, Я не очень пока представляю эти параметры. Большой федеральный государственный банк, который не только банк, но и по сути важный игрок рынка недвижимости вообще во всей стране. Он называется Дом РФ. Выступил с неожиданным заявлением о том, что начинает строить по всей России и в общем в Свердловской области довольно активно креативные кластеры. В чем суть проекта? Министерство... Давайте сразу приземлим на нашу землю, и я попытаюсь объяснить, как это будет выглядеть у нас. Министерство инвестиций и развития, и прилагающийся к нему фонд поддержки предпринимательства, находят... И берут в разных точках региона Брошенные в основном промышленные территории И начинают стягивать на эти территории Операторов и инвесторов Которые устраивают там всякий модный молодежный креатив Под которым может подразумеваться ну, буквально все что угодно От арт-галерей, площадок для биеннале До каких-нибудь промышленных коворкингов, В которых люди будут делать деревянные чехлы для телефонов Ну вы понимаете, да? Модное такое пространство почти столичное Влада сейчас на примерах расскажет И таким образом, с одной стороны Развивать территорию, создавая Там какое-то место, куда приятно и интересно Сходить, а с другой стороны Наращивать туристический потенциал Потому что появится, зачем ехать там В условный Нижний Тагил А в-третьих, вовлекать эти заброшенные места обратно в оборот и создавать там некие там рабочие может быть места, может досуговые места. ну В общем, какой-то бизнес. Я правильно все рассказываю, Влада?
0: Да, все ты говоришь правильно. Вот мне кажется, что весь этот проект с кластерами, это полная противоположность тому, что мы сейчас обсуждали с тобой про универсиаду. Здесь этими проектами занимаются индиви... ну, предприниматели, какие-то бизнесмены. Они сами этого, в это вкладываются. Это у них такой ну стартап, будем говорить. да? Они туда находят людей, энтузиастов, у которых горят глаза, которые верят, что э, не надо уезжать никуда из Свердловской области, потому что в Свердловской области и так все классно, прекрасно. И они хотят развивать это место, чтобы всем остальным здесь тоже было классно и прекрасно. Они будут, получается, искать людей, которые станут на территориях вот этих вот промышленных зданий резидентами. То есть они смогут открыть все эти мастер-классы, проводить выставки, лектории. Но, в общем, должен быть прям движ Париж прям совсем. У нас в этом году будет открыто, получается, три кластера. Один из них в Екатеринбурге, в доме Купса Нурова, один в Черноисточинске, он уже существует, там уже в прошлом году все началось. Этот проект называется «Арт-резиденция», и там тоже уже проходят какие-то мероприятия, там проходят даже корпоративы, там вообще любой формат ивента, все принимают. И сейчас, получается, начинают работать над кластером в Нижнем Тагиле. Там, в центре города, стояло здание училища э, старинного, но получается, 2016 года это здание пустовало. Училище переехало на другую площадку, а чем занять его, ну, не придумали. Оно стояло-стояло, и вот, благодаря тому, что у нас в прошлом году появился креативный кластер на э, в Сесерте, то, и этот проект... На заводе. Да, ага. это на заводе. Они, получается, в прошлом году презентовали свой проект Владимиру Путину и предложили как раз-таки там тоже вот такую идею, что а давайте мы будем развивать везде такие подобные пространства. Ну идея, судя по всему зашла, раз мы мы сейчас уже видим то, что ну, это не просто какие-то обещания, что может быть когда-нибудь мы это сделаем, а это прям ну, реально план действий есть у людей, что сейчас они начинают подготовку вот этих вот трех пространств, и уже к концу, получается, ну, к осени будем говорить, этого года у нас появятся вот три такие клевые, интересные площадки, которые будут как-то актуальны, интересны, и можно будет необычно провести вот свое время. Ну и, конечно, они Это вот то, что ты говорил Как раз-таки про универсиаду Что универсиада, она создает что-то новое Когда, по идее, так-то дофига старых проблем А здесь как раз-таки Диаметрально противоположная ситуация И мы на том, что уже имеется Мы это воскрешаем Я так говорю, мы, как будто бы я сама делаю этот проект Вообще Да, я прям все Взяла в оборот Это все воскрешается, переосмысливает пространство И оно начинает жить новой жизнью Это вообще, по-моему, красота крутая то Прям респект пацанам.
1: Расскажи историю про Черноисточинск, раз уж они продвинулись дальше всех. Но если мы не учитываем все которые вообще пионеры-красавчики, я думаю, все прошлым летом съездили и посмотрели, а кто не съездил, не посмотрел видел фоторепортажи Но вот для меня какой-то там кластер в Черноисточинске был открытием. Я ничего про него не слышал, досели. Расскажи о том, как там это появилось, потому что тут важно пояснить, что Черноисточинск это поселок под нижним Тагилом. То есть, ну вот настолько не хочу унизить территорию, но факт состоит в том, что это не только туристически привлекательное место, не мегаполис, даже не миллионник, а вот маленький поселок Чернышевский. Там, как выяснилось, вот пионер вот госпрограмма уже работает, просто он там появился, я так понимаю, до всяких госпрограмм Дома ФВРФ и Министерства развития.
0: Да, получается история такая. Вот стоял в этом черноисточинский завод Демидовский, стоял никому был не нужен, приходил в упадок ну все как обычно в России и в 2013 году появился человек, который захотел открыть на его территории производство его зовут Александр Быков он получается предприниматель бизнесмен, у него производство пресс для керамики если не ошибаюсь, вы выведели. И он решил сделать небольшой такой же завод, то есть тоже делать те же самые пресс-формы, но в черноисточнике, то есть поставить там станки и жить горе не знать. Так получилось, что в 2014 году, как он сам говорит, ему подавали на руках, и у него это ничего не вышло, то есть ему не дали дальше это, ну, не, как сказать, не, разрешили, не позволили развивать это производство. И Завод продолжал стоять, пустовать А в прошлом году появились люди, которые предложили ему сделать на площадке как раз-таки вот эту арт-резиденцию Куда они там уже свозили уличных художников Они там разместили музей наличников Они уже привезли туда мастер-классы по мыловарению и по созданию пряников Ну, то есть такое что-то очень несложное, не очень специфичное, прям скажем Для самого Быкова это предприятие все было, конечно, вообще неприносительно прибыль, но он загорелся, ему понравилась эта идея, он это называет э, своим хобби таким достаточно убыточным, но приятным. И получается, почему он вообще-то все продолжал держать, потому что он там открыл э, другую фабрику, то есть если ему не позволили создать э, завод Прессформ, он открыл фабрику мебельную, где делает какие-то, ну, получается, товары для людей, так скажем, для премиум сегмента, да. Сейчас Быков говорит, что даже сам проект вот этой арт в этом году тоже должен стать прибыльным, потому что туда приходят новые резиденты как раз-таки. То есть вот Сейчас там основные якорные резиденты Это а, гончарная мастерская И, и как раз таки музей наличников А сейчас в этом году Там придут куча каких-то интересных людей Например, там откроется хостел Вот прямо на территории этого завода И можно будет туда приехать там, С семьей, с друзьями Потусоваться, походить на мастер там Послушать какой-нибудь концерт И потом переночевать спокойненько И на следующий день, например, уехать То есть э, они прям тоже вот молодцы И э, вроде бы Я думаю, что у них все это получится. По крайней мере, звучит все очень жизнеспособно, как будто бы.
1: Когда? Когда все получится? У меня есть о- очень простая потребность Турция закрыта, все закрыто Страшно, русский юг неинтересно В Питере был сто раз Ну и вообще наступает великая эпоха внутреннего туризма И тут Влада мне рассказывает, что внутренний туризм Оказывается может твориться у меня прямо под боком В общем даже ехать далеко не надо Черный источник не так далеко И Тагел недалеко, и Сесерть в общем недалеко Вот когда и куда я смогу приехать И посмотреть на то, что же такое Твой креативный кластер-бомбастер Который для меня пока просто сотрясание Красивых слов в воздухе.
0: Ну смотри, получается, в СССР ты уже можешь поехать, в Черноисточинск ты уже сможешь поехать, потому что там вот это уже все создано, раз это началось еще в прошлом году. Нижний Тагил, он станет актуален вот, ближе к осени, я так полагаю, потому что там еще сделано ничего, там вот только э, разбирают пространство, убирают там всякий лишний мусор. И в сентябре это станет одной из площадок даже, ну, Это не площадка, то есть надо понимать, у, у бинале есть такой проект, как арт-резиденция, где они берут в города региона, привозят художника, и он там оформляет какую-то выставку. Вот в Нижнем Тагиле, как раз-таки на месте этого училища, там будет арт-резиденция, и там будут выставляться работы нижнетагильских художников, должно быть интересно. То есть вот в Нижнем Тагиле мы тогда посмотрим, Екатеринбург, там пока вообще все не очень ясно, вот с домом купца Нурова, потому что... Что, ну как-то вот я просто спрашивала министра инвестиций, да, и она, ну не смогла сказать, как бы, что они там планируют, пока тут все будущее туманно. Но зато вот в Тагил и в Черная Источник мы точно сможем поехать. Это... Конец. Уже ладно. Надеемся, вам было интересно. И мы постарались максимально э, подробно рассказать, наверное, об этих темах с разных углов и их обсудить.
1: Как обычно в финале, хотим попросить вас не молчать. В том смысле, что вы ведь этот подкаст где-то нашли. И наверняка в этом месте, где бы вы его не обнаружили, просто он существует много где, наверняка можно оставлять комментарии. И в этих комментариях мы каждый раз призываем вас э, писать и рассказывать нам о том, что у нас получается и о том, что у нас не получается. Нам это важно, нам это интересно, мы зачем-то хотим продолжать этим заниматься. Ну а еще в любой социальной сети, какая вам удобна, от Одноклассников до Инстаграма, есть пост, который содержит ссылки на этот подкаст, но кроме самого подкаста, там еще есть ссылки на все материалы, о которых мы здесь говорим. Так что, если вас что-то заинтересовало, но вам показалось, что мы рассказали об этом недостаточно подробно, недостаточно много, можно перейти по ссылке И почитать уже в буквах Выделить для себя время И, например, историю наших путешественников Прочитать от начала и до конца Со всеми Иранами, Гуа И их приключениями
0: А на сегодня у нас, пожалуй, все Мы пойдем отдыхать И вы тоже пойдете отдохните
1: Да, было клево, спасибо Слушайте нас еще
0: Пока-сики